0: Bonjour à toutes et à tous. Le podcast cette semaine se consacrera, et vous vous en doutiez, au Salon international de l'agriculture qui se tient porte de Versailles jusqu'à la fin de la semaine. Et euh, c'est le 60e anniversaire d'ailleurs de ce Salon international. Après des débuts, vous l'avez tous vu à la télévision, c'est pas la peine que j'y revienne, un petit peu chahuté euh, lors de la venue du président de la République. Depuis, tout est rentré dans le calme. Les échanges avec les agriculteurs se passe pour le mieux. Euh, après trois jours de déambulation, euh, pour ce qui me concerne, dans les allées de ce salon euh, de, de l'agriculture, je peux vous assurer que les agriculteurs sont plutôt à, à pencher et à penser à l'avenir, plutôt que de penser à la polémique euh, très politicienne qui agite ce salon euh, cette année, puisqu'on voit bien que euh, derrière euh, les interventions euh, de tous les politiques, euh, qui sont sur le devant de la scène, tous ce, ces politiques pensent plus aux élections européennes euh, qu'au salon de l'agriculture en particulier. Donc les choses avancent, le gouvernement a pris les choses en main, je veux remercier les actions euh, très bénéfiques du Premier ministre Gabriel Attal et du ministre de l'Agriculture euh, Marc Fesneau, accompagné euh, d'Agnès pagné runaché Beaucoup de discussions ont été engagées avec les agriculteurs, avec euh, deux sujets en point d'orgue, et vous vous en doutez, la rémunération. Euh, des agriculteurs, d'une part, la simplification aussi des normes, d'autre part, et j'ajouterai un, un troisième point qui est les accords de libre-échange. Alors, pour être très clair sur les accords de libre-échange, euh, je veux quand même vous dire quelque chose. Si on regarde les chiffres depuis 2012, c'est-à-dire sur une période de 10 ans, les accords de libre-échange sont favorables à la ferme France euh, pratiquement sur tous les sujets d'exportation, sauf un qui est le poulet, mais je vais vous donner les chiffres, comparaison entre 2012 et 2022. Le bœuf, en 2012, c'était plus de 100 000 euros pour euh, la ferme France. Aujourd'hui, c'est plus de 10 millions d'euros, 10 millions 200 000. Le porc, c'était 33 millions d'euros en 2012. On est maintenant, en 2022, à 71 millions, pratiquement 72 millions. Les produits laitiers, c'était pratiquement 155 millions en 2012, on est à 100, plus de 193 millions en 2022. Et les vins et spiritueux, euh, c'est millions en 2012 pour 1 ,697 millions en 2022. Donc vous voyez, les accords de libre-échange profitent plus aux agriculteurs français qu'aux agriculteurs des pays avec lesquels on a signé ces accords. Pour une raison assez simple, c'est qu'un accord de libre-échange, il ne faut pas l'oublier, est très encadré et permet, alors on n'en est pas encore évidemment au close miroir, mais permet en tout cas de cadrer très précisément les accords, et de faire en sorte que la France ne soit pas, euh, ne soit pas déficitaire dans les échanges avec le pays avec lequel elle a signé cet accord de libre-échange. Donc ça c'était pour un petit peu balayer, euh, des idées reçues qui veulent faire croire, notamment à la fois du côté de la France insoumise et du Rassemblement national, que les accords de libre-échange seraient la mort de notre agriculture. Bah, dans, les, dans les chiffres et dans les faits, ce n'est pas vrai. D'autant que nos amis à la fois de la France insoumise et du Rassemblement national oublient une petite chose quand même, c'est que hors accord de libre-échange, le commerce mondial continue euh, on n'a pas signé effectivement le Mercosur parce qu'aujourd'hui les conditions ne sont pas requises pour qu'on signe ça de manière favorable pour notre agriculture et pour l'agriculture européenne en général d'ailleurs. Donc il n'y a pas d'accord sur le Mercosur. Pour autant, euh, le commerce continue selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce qui est moins protectrice à la fois pour nos agriculteurs et pour les consommateurs puisqu'il ne vous aura pas échappé que depuis des années, euh, dans les restaurants euh, qui font de la viande argentine, ou dans les rodizios où vous pouvez manger de la viande brésilienne, ben cette viande vient bien d'Amérique du Sud, et non, pas, euh, et non pas des fermes françaises. Donc vous voyez, il vaut mieux des accords de libre-échange très encadrés, bien encadrés. Il faut effectivement accélérer sur les clauses miroirs, pas seulement avec les pays en dehors de l'Europe, mais aussi avec les pays à l'intérieur de l'Europe, parce que là, il y a une concurrence déloyale. Mais ça, c'est à l'Europe de s'en occuper. Et nos ministres et notre président vont tout faire, effectivement, pour que euh, ces choses-là s'améliorent. Mais il est faux de croire que les accords de libre-échange sont défavorables à la ferme France. Ce n'est en tout cas pas ce qu'il ressort des chiffres que je vous ai cités. Je vais revenir aussi sur... Euh, deux choses qui sont défendues de manière différente, mais qui reviennent à peu près au même, à la fois par la gauche et à la fois par le Rassemblement national. Je veux parler du localisme. Alors, à gauche, ils sont pas dans le localisme, mais ils sont dans la décroissance, dans une réduction drastique euh, de la taille des fermes et euh, dans de la distribution de la souveraineté nationale. Franchement, si on veut essayer de voir les choses de manière plus globale, c'est aussi un sujet européen, je pense qu'il sera porté d'ailleurs par nos députés et pendant la campagne au niveau européen, il faut tout simplement savoir ce qu'on veut faire vraiment de l'agriculture européenne. Si on veut que l'Europe soit souveraine en termes alimentaires, que la ferme européenne dans son ensemble ou les fermes européennes dans leur ensemble soient souveraines et qu'on puisse d'abord nourrir nos populations avant de nourrir le reste du monde, eh bien le modèle proposés par les écologistes, en partie par la France insoumise et les socialistes d'autre part, sont des modèles totalement mortifères, puisqu'ils rayent quasiment de la carte la partie exportation. La souveraineté alimentaire passe par effectivement une production plus intensive et une production plus importante que nos seuls besoins. Et ça, cette production plus importante que nos seuls besoins va évidemment à l'exportation, et en regard des chiffres que je vous ai donnés sur les accords de libre-échange, vous voyez que les exportations sont quand même un facteur de, de rentrée d'argent pour nos, nos agriculteurs assez important. Le Rassemblement national, lui, prône le localisme. Alors, localisme, ça ne veut rien dire. J'aimerais bien qu'ils me définissent ce qu'est leur notion du localisme. Parce que si le localisme, c'est simplement de mettre dans les fermes de l'achat direct à la ferme pour irradier dans un rayon de 10 km. Eh bien, je peux vous dire que c'est à coup sûr et garanti la mort de la ferme France. Donc voilà pour nos amis du Rassemblement National, qui sont bien évidemment, enfin ils veulent le faire croire, des spécialistes de l'agriculture, mais des faux spécialistes de l'agriculture. Ils sont en contrebalance de l'agriculture, en tout cas à l'Europe, puisque les députés du Rassemblement National à l'Europe ont été soit absents, euh, sur les votes concernant l'agriculture, soit ils ont voté tout et son contraire. C'est-à-dire qu'un coup, ils votent la PAC, le coup d'après, ne la vote pas. Un coup, ils votent la PAC, mais ils ne votent pas le budget afférent à la PAC, etc. etc. Vous voyez bien que tout cela n'est pas très sérieux. Et du coup, me vient une interrogation par rapport aux événements euh, du week-end, notamment de samedi avec la venue du président et ces échauffourées qu'il y a eu, bien emmenés, il faut le dire, par la co coordination rurale. Ils ont beau dire qu'ils ne sont pas d'extrême droite, c'est de plus en plus flagrant le fait qu'ils sont finalement euh, le bras armé en ce qui concerne l'agriculture des amis de Madame Le Pen et des sympathisants de Madame Le Pen. Euh, je ne vois pas après quoi ils courent, à part effectivement euh, la mort de la Ferme France, mais en tout cas tout cela n'est pas très sérieux. Dans les mesures complémentaires que nous allons avoir à travailler avec les syndicats, ça inclut la coordination rurale, malgré ce que j'ai dit, mais ça inclut aussi la coordination rurale, nous allons effectivement travailler éventuellement sur une nouvelle loi EGalim, on verra comment on fait, mais ce coup-là, il faudra impérativement que l'État fasse appliquer la loi pour qu'on en finisse avec, euh, allez, disons-le, les lactalistes et autres bigards qui tordent le bras euh, des accords EGalim qu'on a déjà mis sur place, des deux lois égalimes qu'on a déjà mis sur place, et qui se débrouillent toujours pour euh, réduire un peu plus les rémunérations des agriculteurs. Enfin, sur le sujet euh, de la Ferme France, mais pas seulement pour la Ferme France, d'ailleurs c'est d'une manière générale pour l'ensemble du pays, des entreprises de ce pays et des citoyens, il faut qu'on entame de manière drastique euh, des simplifications, ça et les simplifications administratives comme les simplifications réglementaires qu'on arrête les surtranspositions tout ça vous le savez bien mais ça ne concerne pas que l'agriculture ça concerne l'ensemble des activités françaises d'ailleurs je tiens à vous l'annoncer je vais euh, faire du ce qui reste de mon mandat euh, comme priorité de m'attaquer à ces simplifications de manière à amener en bas des immeubles des choses concrètes aux gens pour qu'ils voient que l'action politique, ce n'est pas que voter des lois avec des, dégrés, des décrets qui mettent du temps à sortir et qui finalement font que les gens euh, ont oublié ce qu'on avait voté au moment où la loi s'applique sur le territoire. Voilà les amis, c'était un petit peu euh, ce dont je voulais vous faire part en partant du, du Salon international de l'agriculture. Je souhaite une excellente fin de semaine à nos amis agriculteurs qui sont maintenant sur leur rythme de croisière au salon, et qui voient avec bonheur et un petit peu, comment dire, de beau moqueur toutes ces familles déambuler dans les allées, discuter avec eux, tâter le cul des vaches, comme dirait Jacques Chirac, et se, et se nourrir à tous les stands. Si vous n'y êtes pas allé encore, allez-y. C'est franchement, en ce qui concerne les salons, l'événement de l'année, et on y circule toujours avec beaucoup de bonheur. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye